0: 或许它比现实更残酷，又或者它就是发生在我们身边。或许你觉得它只是属于龙城那部分人的故事，其实它就是这样真真切切的与我们息息相关。来自迪安的作品《西爵。江毅约出来，咱们一起吃个饭，好不好？郑东尼一边梳头，一边从镜子里诡秘地冲我眨眨眼睛。我装作没有听见。我暂时还不想告诉他，自从南英他们给小叔过过生日之后，我其实已经跟江毅见过好几次面了。吃饭、看电影、聊天。也和他的一群记者朋友一起去过什么当天来回的旅游景点，但是仅此而已。我从他身上看不到任何想要让两个人的关系更进一步的讯息。这样很好，我乐得清静。我暂时没有兴致去和另一个女人纠缠，所以江毅是个不错的玩伴。他聪明。大方，谈吐不俗，并且从来不问我任何涉及隐私的问题。江毅的父母很早就离了婚，他跟他爸爸长大的。他爸爸是大学教授，人很风趣的。哎，还有还有，那个时候江毅是我们年级公认的小神童。可能是因为他家里没人照顾他吧，他爸在他很小的时候就把他送去上小学了。高中毕业那年，江毅才十五岁。哎，我是说，你和他其实同年哦。你有完没完？你管好你自己吧。他再也没有去医院看过大伯。大伯出院以后呢，他也再也没有回过家。那天他话痨般的喋喋不休之后，睡了一觉。第二天早上就精神焕发的出门逛街了，留下我和南英两个人面面相觑。不知道前一天我们眼前那个狂乱、脆弱的郑东尼是不是我们的梦境？这个家随着大伯的治疗告一段落，随着郑东尼的再次归来，重新变得热闹起来。三婶开始给他能想到的所有人打电话，为了找到一个好的产科大夫给郑东尼检查。男婴跟着上窜下跳的起哄，整日缠着我。他问我要给婴儿起什么名字。就在这样的热闹气氛中，天气变凉了。每个清晨。冬天隐隐约约的体香就扑面而来。某个周日的傍晚，我把郑南英送回理工大，他非常快乐地站在台阶上跟我挥手：“哥、啊，下礼拜我回家的时候，咱们和东尼姐姐三个人一起去买糖炒栗子哦。”我很高兴，他现在大部分的时间都住在学校里。因为他根本不知道接下来的这一周家里会发生什么事情。明天，小叔就会回来和三叔三婶摊牌，然后宣布他和陈烟的婚事。所以从明天起，我打算消失一段日子。想想看，三叔和三婶需要花一点时间来听明白所有的来龙去脉。要花点时间来惊讶以及消化这个惊讶，要花点时间来对小叔和陈烟这里在他们看来突兀的结合表示质疑，还要花点时间来反对、来劝说，要花点时间来听听郑东尼的证词，还要花点时间来接受现实。加起来。一周或者两周可能够了吧，所以我打算离开三叔家一周。我不在场的话，很多尴尬的确可以避免。于是我便走进了一间理工大门外的酒吧。我同样需要一点时间来想想我要去哪里。于是。我就在这家名字叫做《花样年华》的酒吧里，看见了江毅和他的一群朋友。于是，他就非常热情地为我们大家做介绍，介绍给我一张又一张，反正以后不会再见到的脸孔。我们虚情假意地热情着，却又是真心真意地相谈甚欢。一起投入的，为了某个不好笑的笑话笑一笑，不知不觉，空的饮料杯摆满了一桌。于是，散场的时候，江毅很热情的问我，是要回家还是要重新找个地方玩？我说我一切听女士的安排。再于是，他把我带回了他的公寓。我们就做了很多寂寞的男人、女人在某些寂寞的时候会做的事情。第二天早晨，江毅给了我一把钥匙，说这周之内他是你的。傍晚，我从学校下课的时候回家，简单收拾了一下，便搬了进来。江毅非常担心的看着我，你放心吧，郑东尼知道你在我这儿，我给他打了电话，他说你躲一躲也是对的，反正你们家现在乱成了一锅粥，等你方便回家了以后，他会再打电话的。我一边豪爽的往我的米线里撒辣椒酱，一边说，知道了。他轻轻抚摸了一下我的脸。可怜的孩子，你知道吗，珍西爵？我十七岁那年看完了威廉·福克纳的《喧哗与骚动》，从那个时候开始，我就不知不觉的想要做每个我喜欢的男人的凯蒂姐姐。我诚实的问他：“那个威廉什么的，他是谁？”他眼睛里面的笑意更加深了，呵呵，糟糕了，我怕我是真的喜欢上你了。嗯，你长了一张很讨女人喜欢的脸，这跟英俊或者是帅是有区别的，你懂不懂？呵呵，您这是阅人无数，不敢当。我在江毅的家里黯然的待了十天，像平常一样早出晚归，尽可能的避免在学校里和小叔碰面的机会。十天里面，三婶只给我打过一个电话，只是非常家常的问我吃得好不好，衣服穿得够不够暖。在他的语气开始发生微妙变化的时候，我就敏捷的把电话放下了。置身事外的感觉非常好，这种大家都默契的允许我置身事外的感觉就更好了。我可以非常安静的上课、下课、改作业、备课。夜幕初上的时候，回到江毅的公寓，我们就像一对结束了一天工作的小夫妻，共进晚餐，相濡以沫，朝朝暮暮。这样的夜晚，尤其是当我站在江毅家的阳台上点燃我的烟，我就会恍惚间觉得，我的生活本来就是如此的。只要一个女人给了我一点家的感觉，我就会回报给她像满是橙色灯光一样源源不断的眷恋。错错错。错我是这么嘲笑我自己的。黑暗中，这个我并不熟悉的女人，用她修长的手指，轻轻地扫着我的胸膛。在我俩都没办法很快入睡的时候，她总是喜欢用这种方式来引我跟她说话。那个时候，我是郑红老师最铁的粉丝。哼。其实，占东尼也是，我很明白他的。他当初之所以发动大家来准郑红老师，是因为郑红老师做的那件事太丢人了，他很伤心。其实，我现在想想，郑红老师和你一样，身上有种非常招女人喜欢的东西，只是那个时候我们太小了。我们只知道郑红老师好有才华，却看不懂的男人。他柔软的手掌覆盖在我胸口偏左的地方。我知道，这一次，他们是真的伤了你的心。我闭上眼睛，听着他呓语般的声音。在黑夜里绵绵不断，那是一种非常棒的感觉，几乎催人泪下。他慢慢的说：“你的心太软了，所以你很容易就被划上一刀。虽然很容易受伤，可是他也经得起摔打。”但是郑东尼就不一样了，他的心很硬的。有时候我都奇怪，我怎么会和一个心这么硬的人做了这么多年的朋友？后来我才发现，就是因为他的心很硬，所以一摔就碎了。有种血液一样的温暖。流淌在我的身体里。我是这样睡着的，闻着他枕头上那种女孩子的香气，然后我就梦见了我的妈妈。我已经有很多年都没有梦见过他了。在梦里，我已经是现在这个二十五岁的我，可是他还是那个时候的他。我们看上去已经不再像是母子了。他背对着我，在用一个很旧的案板碾着饺子皮，满手都是面粉。他身上穿着他跳楼那天的红色毛衣。我们一言不发。他专注于手上的工作，我专注于沉默。现实生活中，我并不算是一个不善言辞的人，可是我不知道为什么梦中的我什么都说不出口。我想跟他说，我有什么资格放纵自己，不让自己熬过去呢？是你把我变成了一个丝毫不敢任性的人。我想跟他说，有件事情我一直都想问你。对你来说，一个只剩下你和我相依为命的世界，一种只有我们两个人相依为命的生活，真的那么可怕吗？我想跟他说：“你走吧，你知道吗？你这样来看我，让我觉得我是坐牢。我的确是在做深的监狱。”不是每个人都能像你一样越狱成功，但这并不是一件什么羞耻的事情。所以你回去吧，替我问候爸爸。但是我什么都没有说，因为他放下了擀面杖，看着我，帮我去拿香油好吗？他说：“我在县里拌了很多香菇，是你最喜欢的。”然后我就醒了，看见满是斑驳的阳光，看见江毅微笑着注视着我的漆黑的眼睛。我专注他的手指，深深的亲吻着。我是那么的感激他。感激他的温暖和缱绻，带给了我这么一个心酸的梦。我突如其来的痴迷，明显的让他意外了。然后我像个丈夫那样问他：“我今晚想吃饺子，可以吗？”“嗯，你也太看得起我了，我不会包。”我们去买速冻的，或者我们去饺子店吃外卖。好的，我心满意足地说。我是在晚上送外卖的人刚走的时候接到郑东尼的电话的，他通知我可以回家了。小叔和陈烟会在明天，也就是周六晚上请大家吃饭。准确地说，是喝他们的喜酒。我说那好啊。那个时候我说的是真心话，因为我心里被一种满满的真气般的感觉胀满了。我觉得我的内心就像潮汐一样，充满了一种由浩瀚宇宙支配着的、可以原谅别人的、可以忘记背叛的力量。挂上电话的时候，江毅小心翼翼地把醋碟子端了出来，扬起睫毛对我灿然一笑。我真的得谢谢你，甄希觉，我爱你，江毅，嫁给我吧。他像是被雷劈了一样，脸色顿时变得灰白，肩膀剧烈地摇晃了一下，然后他站起身，默默地走到了阳台上。待了半晌，他点上一支烟，烟雾弥漫中，他似乎是在借着抽烟的机会做做深呼吸，一脸惊魂未定的表情。我走到他的身后。抚摸着他的肩膀，对不起，我知道我说的太突然，吓着你了。我还以为你知道，知道什么？哼<笑>，我有老公的，我老公现在在德国做一个项目，要明年夏天才能回来。你隐藏的真好，这个家里没有什么男人的东西，连张合影也没有。良久，我也轻轻一笑，这样掩饰的说着。他转过脸来看着我的眼睛。这个地方不是我和我老公的家，这是过去我和我爸爸的家。我爸爸去世之后，我就用这个地方来，来招待朋友。我点点头，嗯，我懂了。西决，他扑上来，紧紧的抓住我的手腕，我很轻松的挣脱了他。五分钟之后，我拎着我空空的行李袋离开了，因为我把这几天里穿过的衣服全部丢进了垃圾桶，当然，除了我身上
1: 的那一身。天。说从前只是寒暄，对你说一句，只是说。